0: Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers. Hoje iniciamos um novo especial, um especial que chamamos aqui do grão à barra. Esse do grão à barra ele tem uma explicação, que em inglês há é um termo que se chama bean to bar. E esse bean to bar, o que ele é? É uma forma que os produtores de cacau, os produtores de chocolate, encontraram para dar um upgrade né, nesse mercado. Ah, você que acompanha o podcast Café em Prosa, por exemplo, você viu que o andamento do café especial no Brasil foi um, um longo caminho, né? ah, para a gente tirar aquelas ideias de que o café brasileiro é um café de baixa qualidade, é um café de, de segunda categoria, houve um grande trabalho para mostrar que o café brasileiro é especial, que o café brasileiro tem qualidade e um processo muito parecido, muito similar, está acontecendo no mercado de cacau. E esse movimento é denominado Be Bar, principalmente por causa disso que está acontecendo uma revolução no mercado de cacau, que é transformar o chocolate brasileiro nesse chocolate fino, nesse chocolate especial. E aqui nessa série especial do grão à barra, a gente vai mostrar um pouquinho desse mercado para vocês. E para esse primeiro episódio... Eu estou aqui com o Lucas Cirilo, ele que é engenheiro agrônomo especialista no mercado de cacau. Lucas, seja bem-vindo ao site Notícias
1: Agrícolas. Olá pessoal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar tá, tá falando com vocês e uma honra né, ser o primeiro convidado desse bate-papo que vai ser doce, intenso, né, mas que tenho certeza que todos os ouvintes vão adorar vão sair apaixonados aí pelo um pouquinho da história do cacau e do chocolate
0: é a, o convite para o Lucas também não foi por acaso o Lucas foi uma das uma das pessoas que encabeçou aí é, essa esse termo in to bar aqui no Brasil né do grão à barra então vamos e primeiramente Lucas eu gostaria de saber se essa minha comparação que eu fiz no começo aqui de comparar o chocolate com o café né é, esse inclusive esse crescimento, né, que a gente vê no café, é uma comparação justa. Você que é, é você que é especialista no cacau, você vê que esse movimento que o cacau passa hoje atualmente, ele é mais ou menos parecido com o que o café passou coisa
1: de cinco anos atrás? Sim, ele é totalmente parecido, principalmente o início do processo do café, né? O, o café ele tem um processo, né? Tanto científico a partir de estudo quanto de aceitação do público brasileiro e consumo do público brasileiro, muito maior, né, tem uma história muito mais rica do que a história do, do cacau e do chocolate aqui no, no Brasil, muito mais antiga. Né? Uh, se a gente comparar aí como era, o, por exemplo, o mercado de café, exatamente como você falou, né, de 10 a 5 anos atrás, uh, a gente ia ver que a diferenciação do produto, você, por exemplo, né, costumo usar esses exemplos, você ia numa, num supermercado, e você encontrava ali três, quatro marcas muito, muito regionais, e basicamente a diferença desses cafés entre si era forte e extra forte. Mas você geralmente só encontrava o, o, o café moído, né? Ah, hoje você vai num supermercado e você tem um corredor só de cafés, né? com diferentes marcas, diferentes tipos de torra, diferentes origens, diferentes formas de consumo, seja em cápsula, em sachê, é, em grão, moído... Então, hoje você tem uma diversidade muito grande. E quando a gente olha para o mercado do cacau e do chocolate, é a mesma coisa. Antes, né, o mercado do chocolate, ele era conhecido meio que por binômio, né? Como que como assim, binômio, né? Você tinha basicamente o chocolate doce, amargo, preto e branco, né? Você tinha basicamente essa era a diferenciação do chocolate. Agora, quando a gente vai no supermercado ou numa loja especializada, né, de, de chocolate, a gente já vê diferenciações tanto de porcentagem de cacau, que é o principal ingrediente, né e, e vamos dizer, o principal protagonista do chocolate, que é algo que a gente vem mudando, antes o protagonismo do chocolate, ele estava muito voltado para o leite. Né? Então agora a gente está transformando esse protagonismo para realmente quem é o protagonista, o cacau. Então você tem diferentes variedades de, de cacau, diferentes porcentagens de cacau, né? Então isso facilita diferentes origens do cacau também, né? que o terroir vai influenciar bastante no sabor do chocolate. Então a gente vê uma realmente uma proximidade muito grande com o mercado de café. Interessante que tem uma curiosidade né? entre o café e o chocolate e o cacau, é que o café, né? a planta, o cofre arábica e o cofre canéfora, eles são originários da África. Né? mas o principal produtor de café do mundo é o Brasil. Já o cacau, ele é ele é nativo do Brasil, da região amazônica. Brasil, Equador, é, Colômbia, toda essa aí, Venezuela, essa região amazônica, né? a bacia amazônica, é o berço do cacau. Mas o principal produtor do cacau é a África, é o oeste africano. Então, costumo brincar que, na verdade, eles cruzaram o Atlântico, né? O cacau foi para a África e o café veio para o Brasil. Então, até nisso eles têm similaridades. Até no parte de processamento, porque o café, pra, assim como o, o cacau, assim como o café, ele precisa ser colhido, obviamente, né? Ah, e depois passa por um processos muito similares. Por exemplo, a fermentação. No café você tem uma fermentação muito rápida. No cacau você precisa da fermentação, uma fermentação mais estendida, que pode durar até sete dias. Ah, depois você tem a parte de secagem, também para você ter um cacau de excelente qualidade, assim como no café, você precisa ter um cacau e um café bem secos. E depois a torrefação, que é uma arte, aí tanto no café quanto no cacau, para você chegar no produto que o consumidor está desejando, que o chocolatier está buscando. Então a gente tem muitas similaridades entre esses dois mundos. É,
0: Inclusive, é, foi com relação a isso que eu acabei chegando ao cacau, né? Quem acompanha o Café em Prosa Podcast aqui do site uh, pode encontrar essas similaridades, apesar de a gente estar focado no cacau aqui, inclusive os termos, né, terroir, torrefação, essas similaridades. E uma coisa interessante, o que, que me chamou a atenção, na verdade, com relação ao cacau, foi que no finalzinho do final do ano passado eu vi diversas reportagens fazendo exatamente essa relação com o café e mostrando esse movimento que é o quê? Mostrar que uh, o cacau brasileiro, o chocolate brasileiro, ele tem competição, ele é competitivo com o mercado internacional. Que até então, né, assim como o café tem aí as suas mazelas, né, uh, de falar que não é um café de qualidade, aparentemente o setor de cacau sofre algumas mazelas muito parecidas. Uh, principalmente com relação ao seu produto final, o chocolate, né, de falar que o chocolate brasileiro um chocolate com mais gordura, com mais açúcar, que talvez não agradasse tanto o paladar
1: internacional.
0: Como é que isso vem mudando atualmente?
1: É, Na verdade, o chocolate brasileiro ele tem evoluído bastante na parte de qualidade. Uma coisa a gente não pode negar, a preferência do brasileiro ainda é pelo chocolate ao leite, né? um chocolate que tem ah, bastante açúcar, bastante quantidade de açúcar. Mas quando a gente olha para os chocolates intensos, e eu fui um dos, dos responsáveis, né, porque eu trabalhava na indústria de chocolate, eu já trabalho na indústria de cacau, e fui um dos responsáveis pela mudança do termo. né? Antes o chocolate ele era chamado de amargo, né? e amargo nos remete a coisas ruins. Então sempre quando a gente oferecia um chocolate amargo para um consumidor, o consumidor rejeitava. Ele, não, amargo já basta minha vida, né? não quero chocolate amargo. Só que a gente mudou, simplesmente mudamos a nomenclatura para intenso chocolate intenso, e a gente viu que a aceitação assim foi gigantesca. Quando você oferece um chocolate intenso para o consumidor, numa degustação, ele está mais ávido, ele está mais disposto ali a, a consumir esse chocolate. E aí, eles às vezes, ele acaba gostando. Às vezes, por um preconceito apenas de nome, ele não consumia, e agora, mudando essa nomenclatura, o consumidor prova e acaba gostando do produto. Então, isso é uma coisa importante, então os, o consumidor está mais disposto a provar os chocolates intensos, que tem uma menor quantidade de açúcar, com isso vem aumentando muito o consumo desse tipo de chocolate. Né? E quando a gente olha para esse tipo de chocolate, a gente tem como protagonismo, como principal ingrediente em porcentagem, em composição né da receita, o cacau. E para você ter um chocolate bom, um chocolate intenso bom, você precisa ter, por consequência, um cacau muito bom e o Brasil vem mudando bastante o cenário realmente o Brasil ele era ele era tido né ele era conhecido como um produtor de commodity agrícola um cacau buque né esse é um termo que nós utilizamos na indústria do cacau ah, que é o um cacau comum né um cacau que não tem qualidade e no de uns tempos para cá o Brasil vem mudando esse cenário ah, não é à toa que a coisa de um ano o Brasil foi inserido na lista da ICCO, né, que é a principal a principal instituição do cacau no mundo, onde ele diz quem quem são os países produtores de cacau de qualidade e quem são os países de produ produtores de cacau bulk. o Brasil entrou na lista de produtores de cacau de qualidade, junto com Venezuela, Madagascar, Equador, país Costa Rica, países que são México, países que têm uma qualidade é, reconhecida, muito grande na parte de cacau. E o Brasil vem evoluindo bastante, principalmente a sua parte de pós-colheita, né? que aí a gente não está falando tanto de produtividade, a gente está falando de processos que acontecem após você colher o fruto manualmente, ah, principalmente a fermentação. Então o Brasil ele vem mudando bastante, porque se a gente pegar o cacau, isso é muito interessante, e eu acho que para um primeiro bate-papo, né? primeiro primeiro bate-papo sobre cacau, eu acho importante citar, se você pegar uma fruta de cacau, assim como um café, né? você pegar e, e experimentar a fruta, a polpa da fruta do cacau, você vai ver que não tem nada a ver com chocolate, né? Que o processo, né? principalmente o processo de fermentação, é quem vai é, iniciar ali o sabor e aroma de... dar os, os precursores do sabor e aroma de cacau. Então, a fermentação, para mim, é o processo mais importante para a gente chegar no chocolate de boa qualidade. Então, o Brasil vai evoluindo bastante nesse processo de, de fermentação. Ah, então, tanto que a gente já tem alguns produtores de cacau reconhecidos internacionalmente, tanto no Pará, como na Bahia, como no Espírito Santo, que são as principais regiões produtoras de cacau do Brasil. E a gente vê marcas novas, jovens, né, ah, se destacando nesse meio do cacau, de boa, no cacau e no chocolate de boa qualidade. Tanto marcas tree to bar, que são marcas que têm fazendas de cacau, né, que tem, cuidam desde a planta, né, por isso se chama tree to bar, e também produtores que cuidam a partir da amêndoa, que vão até os produtores de cacau e buscam esse cacau de excelente qualidade transformando num chocolate. Então, essas pequenas marcas, né, como você deu iniciou falando, né, chamadas bean to bar, ela tem, elas têm sido muito reconhecidas internacionalmente, inclusive em concursos uh, a nível internacional. E, então, digo que o chocolate brasileiro hoje, ele não deixa nada a desejar para um, um chocolate importado, né? até melhor, é superior, né? porque tem as suas características, né? tem a sua brasilidade, né? tem as características da terra do Brasil, do solo do Brasil, o perfil sensorial do brasileiro, né? tanto de torra quanto do processo de fermentação, então, não deixa nada a desejar para os importados, principalmente para aqueles chocolates europeus, né? Quando a gente fala de chocolate de boa qualidade, geralmente nós viajamos para... Né, nossa mente viaja para dois países, que seria a Suíça e Bélgica. Né? Esses, dois, esses dois países são muito famosos aí por chocolate, etc. Mas quando a gente olha para o chocolate de qualidade, cacau como protagonismo... Ah, o chocolate brasileiro está muito superior aos chocolates produzidos nesse país. Até porque nesses países a gente não tem produção de cacau, né? O cacau, ele é todo retirado das regiões tropicais e, e depois levado para esses países de clima temperado. E lá eles têm um leite de muito boa qualidade, processos, maquinários de excelente qualidade. Mas quando a gente olha para o produto cacau, chocolate de alta porcentagem de cacau, realmente eles deixam muito a desejar. Nosso, nosso o chocolate hoje está muito superior aos chocolates importados.
0: Esse foi um outro detalhe que me chamou a atenção também, né? Essa questão da gente mandar né? o produto cru, né? o produto uh, bruto, uh, esse produto é processado lá fora e volta com alto valor agregado, mas uma similaridade aí com o que aconteceu com o café, mas antes da gente entrar nessa, nessas questões técnicas mais relacionadas à marketing e, e, a, e a nossa competitividade, uh, vamos entender um pouquinho o mercado de cacau. Né? O, o cacau no Brasil, ele foi protagonista, foi um, 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 um grande produto brasileiro uh, numa época do passado né, do nosso país, até que chegou um momento que houve um grande temor devido a uma doença, né, a vassoura de bruxa. A, a vassoura de bruxa, Teve o solado negativo que acabou destruindo as plantas, mas o lado positivo foi que é, houve essa necessidade de alastrar né, a, a produção e esse alastramento da produção foi meio que o que acabou trazendo como consequência esse protagonismo que você trouxe aí de, de outros estados brasileiros é, na produção de cacau. Uh, como é que está o mercado brasileiro hoje em dia de cacau? O quanto se produz, o quanto que a gente está inserido no mercado do cacau e o quanto esse nosso passado pesa nesse momento? Inclusive, né, esse temor de que ah, um dia pode uh, extinguir as plantas de cacau, já houve esse debate. Né? Como é que está o mercado hoje?
1: É, na verdade, até meio os produtores... Às vezes vão nos matar se a gente falar que a vassoura de bruxa foi algo bom, né? Foi algo realmente que foi lastimável, principalmente para a região sul da Bahia, que naquela época produzia 95% da produção nacional, e o Brasil era o segundo maior produtor mundial de cacau, apenas atrás da Costa do Marfim. Brasil, em 88, né, a vassoura de bruxa chegou né? na região sul da Bahia, em 89, ela foi inserida nessa região em 89, em 88, o Brasil produzia 40% da produção mundial. Se a gente olhar para os dias de hoje, o Brasil produz cerca de 5%. Né? Então, claro que são outros volumes, outros consumos. Na época, a gente está falando de, se eu não me engano, era um consumo de 1 milhão de toneladas. Hoje, o mundo está consumindo mais de 4 milhões de toneladas. Né? Então, era um, era um outro mundo. Mas, de certa forma, ah, é aquilo, né? Tem coisas ruins, né? que acabar ajudando a profissionalizar um pouco mais a produção de cacau, né? A produção de cacau era uma, uma cultura muito extrativista, né? Muito porque era muito fácil se cultivar, né? Você tinha você não tinha doenças, você não tinha pragas, você tinha solo riquíssimo, você tinha água em abundância, calor em abundância, tudo que uma planta tropical precisa, uma planta de subbosque tropical precisa, então era muito fácil. Então, de certa forma, os produtores tiveram que se profissionalizar, né, um pouco na, na dor, assim, foi meio, algo meio, bem, bem difícil, poderia ser de outra forma, né, seria muito melhor se fosse de outra forma. Ah, então, de lá para cá, né, de 89 para cá, a produção brasileira, ela caiu bastante, então a gente estava falando de uma produção de 400 mil toneladas em 88, hoje, né, o Brasil produz cerca de 200 mil toneladas de cacau, tá, essa é mais ou menos a produção brasileira. Pará, Bahia, que era o grande produtor de cacau brasileiro, como eu disse, 95% da produção mundial há, há mais de 30 anos, né? Hoje, Bahia e Pará já estão bem próximas, né? Tem ano que o Pará supera um pouco a Bahia, Bahia supera um pouco o Pará, é meio volátil essa, essa liderança né, em produção é, brasileira de cacau. Mas o Pará, o estado do Pará, vem se destacando bastante, principalmente em crescimento de produtividade. tá? Então, hoje, quando a gente olha isoladamente é, por região, o Pará ele tem as maiores produtividades do mundo, principalmente devido ao solo muito fértil da região da Transamazônica. Cidades como Brasil Novo, Medicilândia, que hoje é a principal cidade brasileira na produção de cacau, onde a Gencal, empresa que eu sou diretor de sustentabilidade e marketing, ah, nós temos uma planta lá, uma fábrica, inseridas no coração do cacau do Pará. Ah, também outra cidade importante é Uruará, São Félix do Xingu, Tucumã. Então, são cidades importantes aí na produção paraense, né? Então, o Pará, ele vem se destacando bastante na, na produção do cacau. E quando a gente olha para... Mas, in, infelizmente, né neste momento, quando a gente olha para o consumo interno, a produção brasileira hoje ela é menor do que o consumo. Tá, então, hoje o brasileiro, ele, as empresas, né, é, elas precisam de algo em torno de 240 mil toneladas, e o Brasil só produz 200 mil, cerca de 200 mil toneladas. Então, tem um gap aí, uma diferença de umas 40 mil toneladas, que hoje ela é importada né, de países produtores como Gana, por exemplo. Tá, então, existe essa diferença. Então, a parte do cacau hoje processado no Brasil, ela é importada. Então, o Brasil mudou um pouco o cenário né, do, do, do cacau brasileiro. Antes, o Brasil era um grande exportador de cacau, né? e hoje o Brasil se tornou um importador de cacau, porque o seu consumo, o consumo de chocolate no Brasil, né, acho que todos aqui é, são né? é difícil você encontrar uma pessoa que não gosta de chocolate, então, a gente percebe, né? quando a gente olha para os nossos pais, nossos avós, o consumo de chocolate era muito baixo. Hoje o consumo de chocolate é bem mais alto, então conforme o consumo aumentou, a nossa produção ela não acompanhou, principalmente temas de doenças como a da Moniliophthora perniciosa, a vassoura de bruxa. Então ela foi realmente um grande um grande entrave aí para a gente realmente acompanhar o mercado mundial e acompanhar aí o, o e continuar sendo um grande produtor e também exportador de cacau
0: mas o, a planta ser extinta ela é um temor que ainda pode acontecer ou isso já foi superado hum. que o futuro, né, hum. eu já experimentei o, é. o, o chocolate do futuro né, que seria o chocolate é. de alfarroba e se o futuro for esse é meio
1: é triste é meio triste é, com, não, todo, não, com, todo perdão, des... com todo ah, perdão com todo
0: perdão a quem produz alfarroba aos agora, produtores de pode... alfarroba né? <risos>
1: exatamente <risos> Não, cara, não, isso realmente foi um, uma, eu lembro que em 2015, cara, quando surgiu essa essa história que o chocolate vai acabar, eu, eu basicamente passava o meu dia respondendo jornalistas, a galera procurando, perguntando o cacau vai acabar, o cacau vai acabar, o que, que vai acontecer... É, realmente isso foi um grande boato né isso não, não, não é possível de acontecer, hoje já existe tecnologia, existem materiais que são resistentes, tolerantes a vassoura de bruxa, existem materiais que são tolerantes, resistentes a outras doenças que ainda nem, a gente nem tem no Brasil, então o Brasil já está preparado para isso, né? o mundo já está preparado para isso então é aquilo né? uma, uma baixa de mercado, por exemplo uma baixa disponibilidade de de matéria-prima, a gente está falando de produto agrícola, né? Então, qualquer mudança climática, e a gente está vivendo num, num mundo assim, né, onde tudo está mudando muito rápido, pode acontecer crises, né? Mas essas crises voltam, né? O, o, o mundo, ele, é, ele se adapta, nós nos adaptamos, e nós conseguimos adaptar a planta para diferentes ambientes, para diferentes situações. Então, vejo hoje o mundo do cacau, o mundo científico do cacau, muito resguardado, e não tenho dúvidas que isso não acontecerá, jamais, não. É, é impossível a assim, gente falar que o cacau vai ser extinguido, né? isso é impossível, e a gente vê ainda o, os produtores cada vez mais incentivados a cultivar o cacau, né? não é uma cultura que está desestimulada, Falar ah, as pessoas não têm interesse em cultivar cacau, não, o interesse no cultivo ele tem surgido e, e tem sido interessante, Hoje, quando a gente olha preços, os preços praticados de cacau têm sido muito preços bons, né? principalmente agora, nesse final de ano, final de 2020, apesar de ser um ano triste para a nossa história, na história da humanidade, mas para os produtores de cacau foi um ano muito bom. Ah, esse finalzinho, agora começo de ano chegando com preços bons, né, valores interessantes, que acabam estimulando e não deixando o cacau entrar, vamos se dizer, em desuso, né Saiu, a planta não é mais a planta da moda, não, o cacau cada vez mais vai estar tá sendo incentivado a ser cultivado e cientificamente a gente está totalmente resguardado para que essa planta não seja extinguída.
0: Bom, vamos lá, a gente entendeu aí um pouquinho é, como que está o mercado, agora vamos, vamos aqui para a nossa parte de marketing, como que a gente está trabalhando o nosso marketing. Be into bar né, o que, que explica esse termo que a gente acabou adotando aqui no nosso especial também, né, do grão a barra, com a licença poética dos criadores. Uh, o que, que explica? Né, a gente vai, vai num futuro relativamente próximo ver o mesmo movimento que nós vemos em outras áreas da gastronomia, né? pessoas sendo cada vez mais especializadas em encontrar ah, os sabores do chocolate, né? os sabores escondidos
1: dentro do chocolate, esse é o caminho? Sim, eu não tenho dúvidas disso, tá? É, é, existe uma uma pessoa que eu admiro muito, que é o Carlos Ferreirinha, ele é um consultor de marketing, mercado de luxo, ele foi presidente da Louis Vuitton aqui no Brasil e durante, tem uma amizade com o Feirinha. E durante um bom tempo ele prestou consultoria para a marca que eu trabalhava. E ele sempre falava uma coisa que eu acho muito interessante, até publicou um livro com esse nome, que é o Paladar Não Retrocede. Uma vez que o brasileiro provou um chocolate de boa qualidade, ele não vai voltar atrás. Entendeu? Ele vai sempre querer descobrir um pouco mais. E a gente pode olhar, inclusive, com produtos similares ao chocolate, ao cacau né, café, né, que é algo é aquilo, né, o paladar não retrocedeu, né, só está evoluindo. Cada vez mais as pessoas estão curiosas, querendo um pouco mais do café. O que mais o café pode me oferecer, né? E aí está na mão dos baristas, dos do, das cafeterias, né, das empresas, darem isso para o consumidor. Quando a gente olha para o mercado de cerveja, né, a gente olha o que era o mercado de cerveja, o que é, né, o boom das cervejarias artesanais. Ah, indo mais, ah, mais no passado ainda, o mercado de vinhos, o que era? Era um mercado de binômio, né? A gente tinha vinho tinto e branco, seco e, e suave, basicamente isso, isso era o que diferenciava um vinho. Hoje você tem milhares de coisas, né? Desde o do grupo genético da, da uva, desde a safra, o método de produção, né? Então, e o chocolate está acontecendo o mesmo processo. Né, o mesmo processo o consumidor ele já descobriu que chocolate não é binômio que não é só amargo, não existe só chocolate doce amargo branco e preto né, existem outros chocolates outras formas de consumir chocolate existem outros, exatamente formas por exemplo harmonizações né, um chocolate com café um chocolate com vinho um chocolate com cerveja chocolate com charuto chocolate com destilados chocolate com whisky ah, eu desenvolvi um produto que foi muito interessante um produto inovador aqui para o mercado brasileiro, que foi um chocolate que a gente fez a partir da matéria-prima tá? né que o nibs é a principal matéria-prima. Você tem o, o cacau, né? ele é fermentado seco, depois ele passa para o processo de torrefação, descascamento, e a gente tem o nibs Esse Nibis, ele vai ser moído, transformado na massa de cacau, que é o principal ingrediente. E o que, que eu fiz? Eu peguei esses nibs antes de fazer o processo de moagem, eu coloquei ele em barris de carvalho que foram feitos os vinhos, lá na Serra Gaúcha, na Casa Valduga. E deixei esses Nibs seis meses dentro desse barril de carvalho. Não é que o Nibs absorveu por ter gordura, ter a manteiga de cacau, e ele absorveu todos os aromas que estavam ali presentes na madeira, e posteriormente passou isso para o chocolate. E foi um sucesso. Né, é, um, é um chocolate que está aí para todo mundo provar, tem sido um, um sucesso da marca, e, mas você vê, tipo, o consumidor seria algo totalmente inusitado, mas que o consumidor aceitou, ele está aceitando, tudo que vem do cacau e do chocolate, né, ele aceita, então é um caminho sem volta, eu não vejo assim que... Uh, o chocolate ele vai continuar nessa questão do apenas o chocolate doce, né aquele chocolate com muita gordura. Não, o consumidor ele está cada vez mais exigente, ele está buscando produtos diferenciados. né Então, a gente tem marcas aqui brasileiras que já fazem uh, inclusões bem diferentes. né Então, colocam no chocolate, por exemplo, é, chá, é, colocam café no chocolate, até insetos no chocolate, isso a gente já tem, e tem mercado para isso, né? Então eu vejo um caminho sem volta, assim, Ericson acho que não vejo o chocolate voltar naquele estado anterior, que era um estado de commodity, vamos dizer assim, né? Produto simples. O choco consumidor está cada vez mais buscando um produto de melhor qualidade e diferenciado. Que
0: maravilha, porque a intenção desse nosso projeto é exatamente mostrar essas particularidades do cacau e, e só o principal produto final, que é o chocolate, trazer essas experiências desses produtores, desses mestres chocolateiros, aqui para esse especial e assunto, pelo visto, não vai faltar. Então, uh, Lucas, eu agradeço muito pelas suas informações, agradeço por você estar aqui conosco no nosso primeiro episódio, Seja sempre bem-vindo ao site Antícias Agrícolas e deixo aqui aberto uh, para você deixar um último depoimento para quem
1: vai no, nos acompanhar nesse episódio. Muito obrigado, Erickson. Foi realmente um prazer. É sempre, na verdade, para mim é um prazer falar daquilo que eu sou apaixonado, daquilo que eu já atuo já há quase 15 anos, né? É algo que, e sempre com muita paixão, muito entusiasmo. Sempre fico muito feliz quando sou convidado para falar de cacau e chocolate. Uh, hoje não atuo diretamente na indústria de chocolate, né? Atuo na indústria de cacau. A Genkal uma empresa recente, uma empresa nova, uh, que vem, tem um histórico muito pesado, que é uma empresa fundada pelo Ernesto Negebauer, que é da primeira família produtora de chocolate do Brasil, que é da, da Negebauer, né? Uh, e fundador da Harold da marca Harold de chocolates, principalmente para o pessoal chocolateiro, o pessoal faz ovo de páscoa em casa, conhecem bastante essa marca E do Adriano Pedroso, que é o fundador da jafinox que é a principal empresa brasileira na parte de maquinários para chocolate. Então, os dois se juntaram e fundaram a Gencal. A Gencal é uma empresa produtora de ingredientes para chocolate, ah, então ela busca que a gente tem fábrica ali em Medicilândia, no coração do cacau amazônico, e a gente busca o cacau de melhor qualidade ali daquela região, da região amazônica, e estamos levando esse cacau para o mundo inteiro, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, cacau brasileiro de excelente qualidade, então está sendo um prazer, uma experiência incrível, é um prazer enorme, está cada vez mais perto do produtor de cacau, cada vez mais perto da origem, né? eu como engenheiro agrônomo, mais especializado em marketing, mas estou voltando um pouquinho nas minhas origens né, da agronomia, Está sendo um prazer, uma felicidade muito grande. E aquilo que você falou, assunto não falta. Você vai ver que cada cada chocolateiro, cada pessoa do, do, do meio do cacau, cada pessoa do meio do chocolate tem uma história. E, ca, e cada vez mais você vai ver uma história diferente, uma história que acaba se cruzando né e histórias bonitas. né O cacau, além de ser um produto delicioso, né que, que é um, um alimento para a alma, Apesar de ser um alimento para o corpo, né? Que tem muitos nutrientes, muitas substâncias importantes para o nosso organismo, mas nós comemos o chocolate para alimentar a alma, né? Para a gente ficar feliz ou para a gente fazer o dia do da pessoa querida mais feliz, né? A gente compra um chocolate para dar para outra pessoa, porque a gente quer ver a outra pessoa feliz. Apesar disso, né? Apesar de ser esse alimento para a alma, ele também tem histórias lindas, mudanças de vidas impressionantes. E quem acompanhar aqui, o, o nosso podcast vai vai acompanhar e se inspirar na história dessas pessoas no meio do cacau. Tá bom? E mais uma vez, eu agradeço e fico muito honrado aí por ser o primeiro convidado de vocês. Estou sempre à disposição.
0: Obrigado, Lucas. Sem querer, o Lucas deu um spoiler aqui, né? o nosso próximo convidado aqui no podcast é o senhor Ernesto Neugebauer, ele que vem da família que fundou a primeira fábrica de chocolates no Brasil, para mostrar aí, né? Já, já demonstramos na prova que como essas histórias
1: se entrelaçam. Pois é, eu não sabia, eu não sabia e falei, eu falei que as histórias iriam se cruzar e olha, estão se cruzando, <risos> muito legal.
0: Então você que acompanha aqui o sete Notícias Agrícolas, fique atento aqui aos nossos próximos entrevistados aqui nesse especial do Grão à Barra, que vem aqui para estimular o mercado de cacau, mostrar essas, uh, essas histórias de felicidade que o cacau proporciona. Uh, nós aguardamos vocês então para as próximas edições, sempre aqui nos acompanhando. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. É muito importante ter a sua presença, a sua participação aqui conosco nesses episódios especiais de cacau, de chocolate, em comemoração à Páscoa e quem sabe esse projeto vai se delongar o ano inteiro, trazendo essas histórias belíssimas desse setor de cacau. É muito bem, eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas, vou ficando por aqui, até mais, um abraço.